0: En el más feliz de nuestros recuerdos de la infancia, nuestros padres eran felices también. Robert Braut Comienzan las clases. Un salón lleno de niños de 6 años empieza su día con el saludo habitual. De repente, el momento del día de compartir con los compañeros lo más relevante de nuestro día anterior llega. He de decir que ese momento me aterra. Como maestra escucho cada historia pero también me da mucho gusto. Es algo confuso de explicar. A pesar de ser el momento más rico en experiencia para los pequeñitos, también supone abrir paso a entrar en ocasiones a la intimidad de las casas de ellos y enterarse de cosas que suceden que incluso en ocasiones ponen en riesgo la estabilidad emocional de mis niños. Porque sí, en eso se convierten algunos mis niños que viven cada experiencia difícil de asimilar y que en ocasiones no tienen el acompañamiento adecuado para entender estas situaciones. Mi mamá ayer se enojó con mi papá y lo corrió de la casa por borracho, dijo ella. Me dice Pablo, con esos ojos grandotes, grandotes que lo caracterizan. Mi perrito ayer se escapó de la casa porque mi mamá fue descuidada. Mi abuela le dijo que no fuera tan descuidada. Un día me voy a salir yo de la casa. Dejó el portón abierto, dice Marifer, sabiendo que la abuela siempre está detrás de mamá. Ana comienza a platicar cómo su mamá empieza una dieta nueva que hará que parezca una Barbie, porque dice que ahora parece una ballena. Mis, mis, yo también quiero ser una Barbie como mi mamá, expresa Ana con mucha alegría, pues su sueño se podrá convertir en realidad. Y por supuesto, no podía faltar Eduardo, quien siempre comparte con nosotros el vocabulario tan florido que en su familia se utiliza como símbolo de afecto. Vocabulario que no se le permite usar a Eduardo porque no está bien decir groserías, dicen su mamá y su papá. Qué irónico, ¿no? Y así podemos seguir con cada experiencia que en la clase se comparte. Pero se terminan los 15 minutos más largos y a veces sufridos pero divertidos del día. Se me olvidaba también esta Emilia, quien desde el fondo del salón solo observa sin compartir palabras. Sin embargo, su mirada me dice que si hablara, me daría la oportunidad de comprender el mundo en el que vive y así probablemente darle la satisfacción de hacerla sonreír aunque sea una vez en la vida. Y esa, mis queridos amigos, es mi clase, tan llena de vida, tan llena de historias, pero sobre todo, tan llenas de imprudencias de inocentes, que si no fuera por sus familias, no tendríamos en nuestras aulas. Hace algún tiempo, yo fui docente, estaba frente a grupo, y por la mañana trabajaba en una escuela de educación especial llamada CAM. Y por la tarde era parte del equipo de USAER, atendíamos a niños eh, que necesitaban apoyo escolar. Y estas historias se escuchaban todos los días cuando íbamos a trabajar con los niños. Muchas veces historias de golpes, historias eh, de abuso verbal, de groserías, también eh, de, de situaciones muy alegres se compartían. Y esto nos daba mucho a pensar en ese entonces y decíamos, es que, ¿qué descuidados son los papás? ¿Cómo no se dan cuenta que están los niños ahí y comparten toda esa información? El común denominador de, esa, de ese grupo de maestras que estábamos ahí era que no éramos mamás. Cuando uno se convierte en mamá, cambia completamente el chip. Podemos hacer empatía con esa otra mami que sabemos que sufre. Y podemos ver a otros niños y en esos otros niños vemos a nuestros propios hijos. Y ahora, juntando la psicología con toda la parte del conocimiento infantil, del desarrollo infantil, más la experiencia que te da el maternar, te das cuenta que a veces pues no te das cuenta que compartes información que no deberías enfrente de los niños que expresamos sentimientos o dejamos de expresar incluso sentimientos y emociones y que creemos que los niños no se dan cuenta de eso que sucede. Si tú crees que tu hijo o hija no se da cuenta que mamá y papá tienen problemas, créeme que ya se lo dieron cuenta. ¿Por qué? Tal vez no hay gritos, tal vez no hay insultos, afortunadamente, pero lo que sí hay son evasiones, Silencios incómodos, contestaciones muy tajantes o de repente lagrimillas por ahí escondidas entre la cocina, entre el baño, entre la hora de la cena. ¿De qué hablan los niños? Hablan de muchas cosas, pero principalmente hablan de lo que viven, hablan de su experiencia, hablan de su día a día y de cómo comprenden el mundo. Si te quieres reír un día que te sientas muy, muy, muy mal, platica con un niño. Un niño te va a expresar su vida a través de sus ojos y te va a llenar de mucha alegría al saber que hay una realidad muy distinta fuera a la realidad que nosotros como adultos, en la que nosotros como adultos nos enfrascamos. Poder conectar con los niños nos lleva también a entender que hay cosas que los niños están comprendiendo de forma distinta y que estamos lastimándolos sin darnos cuenta. La historia de Ana, en donde escucha que su mamá todos los días está en una dieta nueva y donde mamá dice que quiere estar como una Barbie, porque ahora está como ballena, puede derivar en que Ana empieza a tener una distorsión completa de su cuerpo después, derivando así en un trastorno en la conducta alimentaria que es un conflicto también muy fuerte para los niños. En el caso de Emilia, que estaba al final del salón, donde no hablaba, donde no decía, donde no compartía, incluso ni una sonrisa, nos lleva a pensar que había tanta información guardada ahí adentro que no sabía cómo expresar. Por lo tanto, cuando hay tanta información donde no sé cómo expresarlo, donde no tengo las palabras adecuadas para poder compartirlo, me las guardo, me quedo callada y entonces me apago, por llamarlo de alguna forma. Cuando nuestros niños comienzan a tener cambios en la conducta, muchas veces decimos, es que no sé por qué pasa. En el caso, por ejemplo, que te compartí hace un momento donde papá y mamá están enojados, no se hablan, sin gritar, sin discutir, sin lanzar cosas, hay silencios incómodos que nos llevan o que los llevan a los niños a pensar que algo sucede con mamá y papá y el problema de es que algo suceda con mamá y papá no es tanto lo que suceda afuera, sino lo que suceda dentro de tu hijo. ¿Qué pudiera pasar adentro de tu hijo? Dolores de cabeza, dolores estomacales, porque tiene nerviosismo. Ya cuando llega papá, yo veo que mamá se pone nerviosa o cuando llega mamá veo que mi papá hace una mueca o... Cuando llega mi hermana después del entrenamiento, mi mamá ya la está esperando con una cara molesta, entonces eso quiere decir que va a haber una discusión y entonces si hay una discusión, tengo que entrar yo con algo chistoso para poder eh, aplacar, por llamar de alguna forma, la situación. Entonces imagínate la responsabilidad tan grande que le damos a los niños de mantener todo en orden y todo en orden es también las emociones de los adultos. ¿De qué hablan los niños? de lo que viven en su día a día. Y entonces nuestra responsabilidad como papás, también como educadores, pero principalmente en casa, es poder ayudarlos a que puedan expresarse y a que puedan comprender lo que sucede en el mundo. Si hay molestias, y si mamá y papá discutieron, mamá y papá discutieron, porque a veces los adultos no se ponen de acuerdo. Es como cuando tú quieres ir a comerte un helado y yo quiero comer una galleta. Puede haber una discusión porque tú quieres un helado, pero yo quiero una galleta. Pero eso no quiere decir que te dejo de querer por la discusión que tenemos. ¿De qué hablan los niños? De cómo viven el mundo. De cómo lo abstraen y cómo lo convierten en pensamientos, en recuerdos y en emociones. En este episodio quisiera que pudiéramos hacer un mucho de conciencia para poder comprender que todo lo que sucede alrededor de nuestros niños impacta significativamente en su vida. Cuando es algo positivo, pues destaca muy bueno, pero cuando es negativo, impacta de una forma demasiado agresiva y a veces no nos damos cuenta. Si tú comienzas a ver que tu hijo tiene cambios en su comportamiento, deja de hablar, o oh, se enoja muy fácilmente, de repente lo ves que llora más de lo normal, que empieza a tener problemas de sueño o incluso que deja de comer, todas esas son señales de que algo está pasando dentro de cómo él está interpretando el mundo. Algo de lo que ha sucedido alrededor ha sido tomado por él y no sabe cómo organizarlo en su cabeza. Y es ahí donde necesitamos entrar, necesitamos apoyo, necesitamos orientación, necesitamos ayuda para que estos pequeñitos puedan poner, así siempre les decimos, puedan poner en palabras lo que tienen aquí adentro. Si a nosotros como adultos se nos hace difícil en ocasiones poner en palabras lo que pensamos y sentimos, los pequeñitos que no tienen las herramientas necesarias a veces o las palabras suficientes para expresarlo, pues es mucho más complejo para ellos. Yo te invito a que si empiezas a ver o a detectar este tipo de situaciones en en un lapso mínimo de tres meses, o incluso desde el primer mes, busca ayuda. Acude a ayuda porque puede ser que algo tan insignificante como, por ejemplo, la pérdida de su mascota, porque estaba el portón abierto y se salió, para él implica una pérdida muy fuerte. O si en alguna ocasión su libreta se le mojó mientras estaba haciendo la tarea y en la escuela, la maestra lo regañó, ese puede ser un evento que si bien, ojo, no genera un trauma, porque no es un trauma en sí, sí genera un pequeño conflicto en el niño que no, no sabe cómo expresar, y que no sabe cómo compartir, por lo tanto no sabe cómo integrar. Nos vemos la próxima con más temas que te van a seguir interesando mucho. Si te sirvió esta información, ayúdame a compartir para que llegue también a esa persona que consideras que puede estar requiriendo de esto. Muchas gracias. Bye, bye.